0: Mantel presenta Cada cuatro Una historia de los Mundiales Mi nombre es Lola del Carril Y en este podcast Vamos a hacer un recorrido por las Copas del Mundo Episodio 4 Alrededor de Diego 13 horas en Argentina hier, 17 horas en France Cuando la terrible nouvelle es confirmada Diego Maradona Diego
1: Maradona Para muchos de los mejores futbolistas del mundo
2: Jemals a gente, infelizmente, en este momento acabo de recibir la información
0: de que Diego Maradona acaba de fallecer. 25 de noviembre de 2020, Buenos Aires. Se confirma la noticia. Diego Armando Maradona ha muerto. Nadie lo puede creer. En medio de la pandemia de coronavirus, el presidente argentino toma la decisión de que el velorio se lleve a cabo en la Casa Rosada, donde años atrás, Diego había salido al balcón para festejar el triunfo de México 86. La fila de gente era kilométrica, Mundiales tienen sus figuras. Leyendas de la Copa del Mundo. Y Diego Armando Maradona es claramente una de ellas. Esta época tendrá Diego como capitán. Empezamos en Argentina en 1978, el que Diego no jugó.
3: Soy Omar La Rosa, soy ex futbolista profesional y fui campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Él ya se mostraba todo lo que sabía, la habilidad que tenía, la técnica. Era malabarista con la pelota. Pero todavía su mente no estaba desarrollada o no tenía la seguridad total porque él no hacía la diferencia en los entrenamientos. Jugaba bien, como todos, pero no hacía la diferencia. Es decir, agarro la plata, me a cuatro y hago gol. No. Diego no tenía eso todavía, que lo, lo desplegó después de jugar el Mundialito en Japón. Ahí él ya creció mentalmente, quizás se sintió mucho más seguro. Y me, me acuerdo que hizo una gira en el 79 muy buena con la selección mayor. Y ahí ya fue Diego.
0: El Mundial Juvenil se había inaugurado dos años antes en Túnez, África, donde ganó la Unión Soviética. Eran una novedad en ese momento, un escenario donde brillaban los jugadores del futuro. Sin embargo, intercepta Escudero y las oportunidades... En Japón, Argentina. Argentina tenía un gran equipo. Se destacaban Ramón Díaz, Juan Barbas y Gabriel Calderón. Dispara tratando de darle curva, evitando la barrera, y el balón va hacia la red, un gol espectacular
2: de Diego. Mas... De hecho, este es el Vidal de habilidad que se vio tan a menudo en este torneo y es la razón por la cual Maradona es llamado el nuevo Pelé. Ese es
0: el calibre de juego que nos señala como una de las estrellas más brillantes del fútbol. Un... El equipo de Diego ganó el primer título. Todo termina.
2: El marcador final,
1: 3 a 1. Argentina ha ganado el segundo campeonato mundial juvenil de la FIFA por
2: la Copa Coca-Cola. Solamente un año después de haber ganado la Copa Mundial,
0: los porteños salieron a las calles de Buenos Aires a festejar. Rodeaban la Casa Rosada, sede del poder político argentino. El mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibía las denuncias por los crímenes del gobierno militar de Videla.
2: Los que tras los pasos de sus mayores conforman la selección del porvenir constituyó otra fiesta popular que se prolongó hasta la noche. En la sede del gobierno, el propio presidente de la nación, Teniente General Videla, les dio la bienvenida oficial en nombre de todos, sabiendo que en ellos se miraban muchos jóvenes argentinos.
0: Los distintos regímenes de facto en Sudamérica se apoyaban cada vez más en el fútbol y en su poder de distracción. Brasil veía asomar al jugador Sócrates, que a través de consignas en la camiseta de Corinthians, pedía elecciones directas en plena dictadura militar brasileña.
2: La democracia colintiana era la voz del fútbol y del deporte brasileño en una lucha por democratizar al país. ¿Y qué significa esto? En sí, una de las banderas principales del movimiento fue luchar por la devolución del derecho al voto para la presidencia, lo que no ocurría en Brasil desde
4: 1960.
0: La Junta Militar Uruguaya obligó a Juan Eduardo Hochberg a hacerse cargo de la dirección técnica de la selección contra su voluntad para las eliminatorias al Mundial 78. Le dijeron que si no aceptaba, no podían garantizar la seguridad de su hijo, estudiante de la universidad. En los últimos días de 1980, Uruguay organizó el Mundialito, también conocido como Copa de Oro de Campeones Mundiales. Un campeonato de seis equipos que se jugó por esa única vez. Y en más de un aspecto, fue espejo de aquel primer Mundial del Cemento Fresco de 1930. Inglaterra, otra vez, se negó a atravesar el Atlántico. En su lugar, ingresó Países Bajos. Uruguay,
5: te queremos, te queremos
0: el título fue de Uruguay, que lo ganó en un 2-1 a ante Brasil.
4: Venancio, 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 Venancio te nombro, Venancio te nombra al país, lo gritan desde Tuartigas, lo cantan en Victoria en Florida y Montevideo es una fiesta alrededor de televisores y aquí, aquí en este estadio centenario de Montevideo que te saluda Venancio, Venancio, Venancio.
0: Nos cuenta el mismo Venancio Ramos, una pieza clave de aquella celeste.
5: Viví la Copa de Oro de una manera muy especial por haber integrado esa selección que ganó tan distinguido torneo donde la idea principal era reunir a todos los campeones del mundo hasta ese entonces aquí en Montevideo. Yo me quedo con haber participado, representado a Uruguay y haber dado una alegría inmensa a un pueblo uruguayo que necesitaba esbozar su alegría, contagiar a su gente, festejar desde su casa, salir a la calle, tal vez visualizando la democracia que tanto lo festejamos hoy en día.
1: El país que recibe al mundo del fútbol con flores, con cánticos y con un sol en el atardecer de Barcelona.
6: Declaro abierto el
2: decimosegundo campeonato del mundo de fútbol 1982.
0: España 82. Habían pasado solamente siete años del fin de un periodo muy oscuro. Tras casi 40 años del régimen dictatorial de Francisco Franco, el país empieza a levantar la cabeza. Las Copas del Mundo empiezan formalmente en el sorteo. Es un evento organizado por la FIFA... ...donde se distribuyen los equipos... ...que van a enfrentarse en las diferentes sedes. El sorteo que definió España 82... ...se hizo como si fuera una lotería... ...con niños sacando bolas de bombos enormes. Tuvo muchísimos problemas. Algunas bolas no se abrían... ...otras atascaban en el bolillero... ...y una hasta se rompió. La ubicación de Bélgica... ...había sido cambiada de lugar... Todas esas circunstancias levantaron sospechas sobre, obviamente, los manejos de la FIFA. Siempre un tanto opacos. En la mesa del sorteo estaban sentados el príncipe Felipe, Joao Abelange, el secretario, y futuro presidente de la FIFA, Joseph flatter entre otros. Todos fueron abucheados al final.
7: Pues anécdota del sorteo. En todos los sorteos hay anécdota y ya se ha producido la anécdota en este sorteo. Un error.
0: Cuenta Enrique Ortego, uno de los periodistas más importantes de España, que los propios españoles se rieron bastante del nivel de precariedad de aquella ceremonia en la que empezaban a mostrarse al mundo.
2: Una chapuza que decimos aquí en España. Nada, fue todo se quiso innovar se quiso hacer una cosa bonita con el sorteo de la lotería de navidad que los sacaban unos niños de un colegio eran especialistas en ello entonces las bolas estaban como pues como en unas grandes bolas de navidad estas así enrejadas y tal y bueno hubo de todo hubo eh, cruces que se equivocaron a Bélgica la cambiaron sobre la marcha de sitio luego las bolas se, se, se empezaban a quedar enganchadas algunas se abría se quedó hasta un papelito de una, me acuerdo perfectamente, todo el mundo intentando sacarlo, la verdad que, que no fue el mejor comienzo, fue como, como una, una profecía de que lo que venía después tampoco iba a ser bien para España.
0: Argentina llegaba a defender su título en plena guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. Julio Larticoechea fue compañero de Diego en los tres Mundiales que jugó. Su primera Copa del Mundo fue en ese 1982 marcado para siempre por la guerra.
5: Era muy duro para nosotros que Argentina en plena guerra con, con Inglaterra por Balminas, nosotros estuviésemos en un Mundial. Pero lo que sentíamos es que de la mejor manera que podíamos ayudar y dar una alegría es tratar de, de, de llegar a las finales. Lamentablemente no lo pudimos. Y también, aparte de eso, nos enterábamos de toda la realidad. En los diarios de España salía la realidad.
0: Es importante escuchar la voz de Luis Escobedo, exjugador profesional y al mismo tiempo veterano de la Guerra de Malvinas.
1: Durante muchos años, y más cuando volví de la guerra, eh, siempre tuve... La idea de que la selección argentina en el 82 no tendría que haber participado por la gran importancia que es el fútbol a nivel mundial. Siempre voy a estar y sigo pensando que, que fue una locura de que hayan participado en ese mundial aún hasta el día de hoy.
0: La rendición argentina en Malvinas llegó un día después de la sorpresiva derrota en el partido inaugural ante Bélgica. El conflicto genera una curiosa historia periodística. Juan Carlos Morales, entonces relator de Radio Rivadavia, recibió una orden de los directivos. No había que nombrar a Inglaterra durante el relato del partido entre alemanes e ingleses.
2: Y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. la avanza por la banda derecha molestado por el número 15, arranca Pachel para el adversario de Alemania frente a Rummenigge. y si el árbitro cobra a favor del equipo está jugando en ataque en esta
0: situación. Este Mundial tiene más participantes que las versiones anteriores. Joao Abelange recibió el apoyo de países asiáticos y africanos para llegar a la presidencia de la FIFA a cambio de lugares en la Copa del Mundo. Sería la primera vez en la historia que la Copa del Mundo contaba con seleccionados de los cinco continentes. España 82 trajo equipos debutantes que dejaron perlas para el recuerdo. El debut del de Salvador en España 82 quedó para la historia como la máxima goleada en una Copa del Mundo. Hungría lo sentenció con un 10 a 1, una marca que hoy sigue vigente y que recuerda muy bien el mismísimo Mauricio Rodríguez.
5: El equipo nuestro no era para que le metieran 10. Era un, era un buen equipo, era una generación de buenos jugadores. Por cierto, Hungría llevaba a Fasecas, que jugó en el 68 en los Juegos Olímpicos contra nosotros y ahí nos hizo un gol, entró un ratito y nos metió un gol, pero también son de aquellos partidos que hay que cambiar los onzas, meterlos en una, una bolsa con hielo y sacarlos para, para, para cambiar las cosas. Esa generación de jugadores que fue para mí fue una de las mejores, son dignos de, de admirar a pesar de lo que les pasó.
0: En un contexto de grandes equipos, en la segunda ronda, tres históricos como Italia, Brasil y Argentina, pelearon por un solo lugar, en las semifinales. La Zurra, de la mano de su nuevo héroe Paolo Rossi, se quedaron con ese lugar tras ganar los dos partidos para encaminarse a su tercer título mundial. Italia despachó a Alemania con un 3-1 a 1 en la final en el Bernabéu y le bajó la cortina al Mundial de Naranjito, la redonda y jugosa mascota de España 82. El mundo empezó a prepararse para Colombia 86. El Mundial 86 había sido asignado al único país de Sudamérica con salida a dos mares. Pero nunca logró encaminar ese proyecto ni siquiera dentro del propio gobierno. En octubre de 1982, el presidente Belisario Betancourt le habló al mundo.
2: El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. En este caso no se cumplió la regla de oro, consistente en que el mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García
6: Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol.
0: Ante la primera y hasta el momento única renuncia a organizar un Mundial, la FIFA salió a buscar un reemplazo en América. México lo había organizado hacia muy poco, en el 70, pero contaba con todas las condiciones. Además del apoyo de un monstruo mediático, como la cadena Televisa. Su elección quedó confirmada. Pero el camino hasta la nueva Copa del Mundo se tiñó de tragedia cuando en 1985, menos de un año antes del puntapié inicial, un terremoto destruyó gran parte de la capital mexicana. El número de víctimas fatales varía según la fuente. Entre 4.000 y 10.000 personas. Tenemos más información, las autoridades de la ciudad piden calma a la ciudadanía. Como se ha informado, el Hotel Principado, que está frente al Monumento de la Revolución y el Hotel de
2: Carlos, eh, se pues derrumbaron. Eh, hay gente en las que continúa atrapada. Eh, tres edificios en la, en la calle de Schultz, igual en la calle de Edison, donde cientos de gente continúan
5: atrapados.
0: ¿Se podría hacer allí un mundial ocho meses después? Las voces eran variadas y los recursos limitados pero el pueblo mexicano en general ansioso por una alegría dentro del drama quería recibir el mundial
7: México 86, México 86, donde se vive la emoción.
0: el tema no venía fácil pero tampoco eran fáciles las eliminatorias sudamericanas el pasaje argentino a México ya estaba sellado pero la llegada al mundial del equipo de Maradona y Bilardo no fue sencilla era una selección que no convencía del todo.
7: Yo soy Eduardo Castiglione, periodista profesional por más de 40 años y en México 86 presencié en vivo y en directo los dos goles de Diego Maradona a los ingleses. Cuenta la historia que en el seno de la Secretaría de Deportes empezó a fomentarse la posibilidad de pedirle la renuncia a Vilardo. El equipo no jugaba bien, estaba metido en una inestabilidad que no sabía cómo manejarla, y entonces un grupo de periodistas comenzó a cobijar la idea de que Menotti volviera a la selección en lugar de vilardo Enterado Julio Humberto Grondona, el presidente de la AFA, de esta posibilidad, hizo... ...que fuera directamente a hablar con el presidente de la nación... ...Raúl Ricardo Alfonsín... ...para plantearle con absoluta firmeza... ...que si el Estado intervenía... ...en la conducción de la selección argentina... ...él lo denunciaría a la FIFA... ...y por ese motivo... ...la Argentina sería excluida del Mundial de 1986.
0: Una vez que el equipo se instaló en México con bastante anticipación para enfrentar la Copa del Mundo, la historia empezó a cambiar. Lo que Jorge Valdano, jugador de esa selección y un verdadero intelectual del fútbol, calificó años más tarde como la mayor transformación deportiva de un equipo en la historia.
5: Bueno, en el 86 todos sabemos que llegamos mal futbolísticamente eh, con Bilardo muy vapuleado por la gran parte del periodismo. Y después, estando en, en, en la concentración en América, tuve un par de charlas muy buenas que fortalecieron al grupo, eh, detalles no pequeños y no grandes, sacarse los egos, por ejemplo, hablarse las cosas de, enfrente, de frente, y de esa manera eh, se hizo un grupo eh, mentalmente muy fuerte, Físicamente muy fuerte, estábamos todos muy bien. Diego que brillaba y detrás de Diego todos acompañamos.
0: La lista de grandes figuras que iba en búsqueda de la corona del mejor del mundo era larga. El alemán Rumenigue, el inglés Lineker, el francés Michel Platini, los daneses Larsen y Laudrup, el brasilero Sócrates y la lista seguía y seguía. Pero de a poco... Con el correr de los días, el nombre de Maradona empezó a asomar claramente por encima de todos ellos.
5: Para Diego el, el Mundial 86 fue la revancha del 82, donde estando también físicamente muy bien, también con un gran plantel que había, no se pudo en el 82, entonces él sabía que la revancha era el, el, el 86. Se preparó la mejor manera, como nos preparamos todos y ahí eh, agarramos confianza todos y nos potenciamos con él como estandarte Diego, obviamente
3: Así es amigos, décima tercera edición Copa del Mundo, México 86 Estadio Azteca, Ciudad de México 115 mil personas, Italia, Bulgaria es el partido inaugural Señoras y señores
5: llega el momento en que desfilan los 24 equipos participantes se iniciará el desfile con la bandera de la FIFA, escoltada por cadetes del heroico Colegio Militar y de la heroica Escuela Naval Militar. El desfile será acompañado con la marcha del Mundial, donde se van ir vanando temas de nuestro folclore.
0: Empieza México 86, el Mundial más importante en el corazón de todo fanático de Diego Armando Maradona. El Mundial dejó grandes historias. El 6 a 1 de Dinamarca sobre Uruguay, el sufrimiento de Alemania para eliminar a una sorprendente Marruecos y el extraordinario partido que jugaron Francia y Brasil en cuartos, que terminó con el aún recordado grito del autor del tiro ganador, Luis Fernández, un francés de origen español. Pero nada podrá superar a el partido de esa copa. Argentina contra Inglaterra. Buscando un lugar en las semifinales. La rivalidad entre los dos seleccionados es histórica. Y está llena de capítulos memorables.
4: Soy Andrés Burgo, periodista y escritor, entre otros libros, de El Partido, Argentina-Inglaterra, en México 1986. Ese Argentina-Inglaterra del 86... Yo creo que está entre los tres cuatro partidos más simbólicos de la historia del fútbol mundial. Un primer gol todo lo polémico que puede ser, un segundo gol todo lo espectacular que puede ser. Eh, son dos goles con nombres propios, algo que no suele pasar, los goles no tienen nombre. Uno es la mano de Dios el otro es el barrilete cósmico. Tiene el relato de Víctor Hugo Morales, por supuesto. Tiene las heridas de una guerra muy reciente. O sea, Todas esas partículas contaminadas estaban en el Estadio Azteca. Hay peleas entre los barras argentinos y los hooligans ingleses. Eh, y en un contexto extraordinario, en ¿no? los cuartos de final de, de, de un mundial de fútbol.
1: Maradona se vuelve como un pequeño hielo y viene de problemas. Un pequeño hombre de esquadra viene dentro de la fútbol y le da a los muertos. En el exterior, Fennec le da a los muertos y le da el balón. Y eso es por eso Maradona es el mejor jugador del mundo. Él murió la defensa inglesa. It's got back to the corrida. First the next one man to the first one pass Saxon. It's a goal of great quality by a player of
6: the greatest quality. It's England 0 Argentina
1: 2. Yo creo que muchos veteranos lo tomaron como, como algo especial. Primero estaba con la actuación y todo lo que era Maradona y después quizás ponía en el contexto el, el tema de que tuvimos una guerra con, con Inglaterra y que le estábamos ganando un partido. Pero mmm, mi euforia era porque yo era fanático del fútbol y fanático de Maradona. Pero no en ningún momento, al menos en mi caso, lo tomaba como una revancha o algo por el estilo, por el tema de la guerra.
0: Después de Inglaterra, Argentina se encaminó al título. Coronado con el gol de Burruchaga en la final y a la consagración definitiva de Maradona como un ícono del fútbol mundial... ...y el ídolo máximo de todo un país que lo empezó a ubicar... ...en el lugar de trascendencia que iba mucho más allá del fútbol.
7: Hay mojones de lo realizado por Diego... ...el primer eh, partido muy golpeado por los coreanos... ...ese gol a Bélgica, donde lo usa, le promete todo el tiempo a Cuchufo... ...que le va a devolver una pared y después le cruza el zurdazo a Jean-Marie Faf ni hablar de los goles de la mano de Dios y el otro que es imparable nunca lo podían contener los ingleses en el 2 a 0 hasta el pase final, la última pincelada con la asistencia para Jorge Burruchaga y el 3-2 a Alemania la verdad, la producción de Diego Armando Maradona en México, 86, fue digna del oro final que ganó la Argentina.
0: Termina con broche de oro uno de los mundiales más dinámicos, de mejor juego y recordado por millones. Pero vamos ahora a otra tierra con muchos antecedentes en el fútbol en una Europa que a nivel deportivo se estaba fortaleciendo con la llegada de cada vez más jugadores extranjeros. El segundo mundial en la península, Italia 90. La inolvidable cortina musical de Italia 90, en las voces de Eduardo Benato y Gianna Nannini, quedará para siempre en la memoria y marcará fuego los recuerdos de un mundial. Que cerró muchos ciclos El mundo estaba cambiando su conformación La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 Daba por terminada una época Que ponía por última vez en una copa internacional A selecciones como Yugoslavia, la Unión Soviética o Checoslovaquia Que en poco tiempo comenzarán a desmembrarse El juego en sí no brilló en esa copa y sigue siendo hasta hoy el Mundial con menor promedio de gol de todos los que se jugaron. Pero siempre hay alguna historia entrañable. Y en este Costa Rica fue una de ellas. Llegaba a su primer cita mundialista y sorprendió de entrada al ganarle 1 a 0 a Escocia en su debut. Hernán Medford, un delantero que a pura velocidad y técnica, hizo el gol de la victoria en la jornada decisiva ante Suecia... Recuerda aquellos días en los que ese equipo tico causó una revolución.
6: Obviamente los pronósticos eran casi nulos para una selección de Costa Rica. Es más, le voy a decir la verdad, también aquí en Costa Rica pensábamos que nos regresábamos con, con un montón de goles en contra. Y entonces veníamos como hicimos en el fútbol, no la creía. Increíble. Costa Rica 1,
7: Escocia 0 primer equipo de CONCACAF que se presentaba en un Mundial y
6: ganaba su primer juego. en un momento contra Suecia que no la creíamos y íbamos a ver contra eh, tal vez la mejor selección en ese momento de Europa que era Suecia y sin que se dieran cuenta en un momento pues faltando cinco minutos eh, me toca a mí enfrentar a a Tomás Ravelli ¿verdad? Un, un jugador con 21 años sin experiencia que te hay que ir de casi media cancha solo, solo contra el, el portero pues, pero lo mejor es que eso me, me, me recordé lo que habíamos entrenado con Bora, porque ese trabajo lo hacía Bora, ¿verdad? Enfrentar al portero y, y le hice caso mentalmente, ¿verdad? Y eh, al final cuando vemos el balón que va entrando suave, pues ahí viene la alegría, faltaba muy poco para que terminara el partido, ya nos sentíamos con el triunfo, como todo el mundo sabe la historia, terminó el partido, ganamos 2-1 y clasificamos, pues, sorpresivamente para todo el mundo a, a, a los octavos de final. Bueno, esa fue una selección que hoy en día está en la historia, no de Costa Rica, sino a nivel mundial, ¿verdad?
3: Reiteramos, si usted le pregunta a un jugador sueco de qué se trata, no lo entiende bien, pero sabe que ni encuentra la pelota ni puede hacerla. También es
5: mejor, está el segundo de Costa Rica, sigue mejor,
3: mejor, 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 mejor gol.
0: Con la clasificación de Costa Rica a octavos de final, el fútbol latinoamericano se dio el lujo de meter a sus cinco representantes en la segunda fase, junto a Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina. Y hablar de Colombia en ese mundial es hablar de un gol y de una imagen que quedaron para la historia. Cuando Freddy Rincón, en el último minuto contra Alemania, Metió la pelota entre las piernas del arquero Ignar y puso el 1 a 1 que les dio a los cafeteros una clasificación histórica a octavos de final. Lo recuerda con la emoción todavía a flor de piel que se mezcla con la tristeza por la muerte reciente de Rincón, alguien que fue parte de ese gol desde la cancha. Luis Chonto Herrera, lateral de esa selección que conducía a Francisco Maturana y que enamoró a toda Latinoamérica.
2: sector y derecho nuestro, Vamos a presionar a uno de los alemanes, eh, Leonel Perea y mi persona. Vamos, hacemos presión. Él se equivoca, la cogió Leonel y el pibe muy inteligentemente me filtra una pelota eh, al espacio donde llega, donde llega Freddy y bueno, y define por dentro de las piernas del una locura y conseguimos la, la clasificación, el pase a octavos. A ver si le da tiempo el árbitro, no puede delante para Valderrama, la para el niño, se dio vuelta a Valderrama, jugó el balón por el medio, tocaron para Valderrama, tocaron a la punta, para Rincón, Rincón con el arquero, Rincón, gol, 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 gol. Yo creo que ha sido de los partidos más, eh, más lindos que me tocó jugar con selección eh, y que quedó pues en la memoria de todo el pueblo colombiano nosotros le pusimos el, ar, el árbol de Navidad porque todo el mundo se iba tirando se iba, tima, se iba tirando encima, encima y fue creciendo y yo en esos momentos estaba tirado en el piso eh, la verdad eh, dándole gracias a Dios por, por es es que me acuerdo de de la muerte de Freddy Rincón de Freddy, no da duro, ¿no? Sí.
3: ¡Muy bien! ¡Viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! ¡No!
2: Fue, una, fue una alegría muy grande, muy grande en esos momentos, porque Colombia en esos momentos pues era uno de los representantes de, de Sudamérica que pasaba octavos y, 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 bueno, y era muy importante para el fútbol suramericano. Entonces, yo creo que la alegría se vivió en todo, en todo Sudamérica. Ese, ese gran gol y ese empate y ese gran partido que tuvimos nosotros contra, contra Alemania
0: Argentina enfrentó a Alemania en la final diezmada físicamente con jugadores clave suspendidos por acumulación de tarjetas y poniendo en cancha lo que les quedaba después de aguantar casi todo el partido en el minuto 87 un discutido penal terminó en el gol de Andreas Breme que les dio el tercer título del mundo a los alemanes y provocó las lágrimas del diego que todavía hoy son una postal de aquel día
5: a pesar de las, de las dificultades que tuvimos en lesiones malos rendimientos y, y, y otras cosas más malos arbitrajes en la final sobre todo nos silbaron el himno muchas veces la imagen de diego en la final eh, insultando a los italianos que, que nos silbaban el himno, entonces hubo detalles eh, que conmovieron a la gente y que vieron que el equipo, a pesar de las dificultades que tuvo, dejó todo en cada partido, dejamos todo en cada partido. El espectáculo típicamente americano, el que nos han prometido para esta Ceremonia de inauguración. Continúa cantando Diana Ross, que es la primera artista que interviene. Por primera vez en la historia, los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos. Nos preparamos para abrir la Copa del Mundo.
0: Estados Unidos 1994. ¿La mascota del torneo? Un perro. La cantante Diana Ross abre la copa. Pateando un penal sin arquero y errándole asombrosamente al arco en la ceremonia inaugural. El fútbol en Estados Unidos se podría decir era un deporte que no estaba entre sus éxitos deportivos, pero donde el negocio resultaba rentable, algo que se sostiene hasta el día de hoy. Y la FIFA no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer pie en la meca de los negocios. El Mundial. Serían la tierra de la Coca-Cola y de Henry Kissinger, así que allí pusieron el foco todos. Algunos con más ilusión que otros. Hay que viajar en el tiempo a un año antes del Mundial para explicar cómo la selección de Colombia, con una generación mágica liderada por Carlos Valderrama y René Guita, entre otros, sorprendió al mundo. En las eliminatorias para el Mundial, brindó una clase magistral de buen juego y dio el máximo golpe de la historia de su fútbol al ganarle 5 a 0 a Argentina en las eliminatorias del Estadio Monumental. Para conseguir su pase a la Copa del Mundo de 1994 y mandar al equipo del técnico Coco Basile a pelear un lugar en el repechaje ante Australia.
4: ¡Olvídense de lo demás! Empiecen a celebrar en Colombia. 30 minutos del segundo tiempo. Pueden sacar el aguardiente que ataca Ahora Colombia. El tiro, el el vamos para el cuarto, el tiro. Increíble, increíble, increíble. ¡Gol! gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol de Colombia.
2: algo maravilloso. Vivimos una noche espectacular. No, la verdad, nunca pensábamos que que el partido se iba a presentar de esa manera sabíamos de lo que era Argentina el gran equipo, la gran selección que tenía Argentina, pero que nosotros sabíamos que si, si aguantábamos y si podíamos tener la pelota y podíamos hacerle daño eh, haciéndole un gol eh, se, le, se le iba a complicar a, a la selección argentina y al final fue, fue algo espectacular, maravilloso ante 80 y 80.000 almas, no sé, había un, un lunar pequeñito de colombianos que eran, no sé, 100, 200, pero después ya al final eh, él, él, muestran a Diego aplaudiendo y, y, y a todos eh, los hinchas argentinos aplaudiendo y reconociendo de que Colombia había sido superior a Argentina en esos momentos y que habíamos ganado bien porque, porque hicimos un gran, un gran partido.
0: Mientras el fútbol colombiano surfeaba la ola de la ilusión, el argentino entraba en crisis. La revista El Gráfico tituló: "Vergüenza" en amarillo sobre un fondo completamente negro. Al mismo tiempo que en los medios se descuartizaba el equipo que hasta hacía menos de un mes tenía un invicto de 31 partidos y venía de ganar la Copa América en 1991. Y 1993 con grandes rendimientos. En esos momentos es cuando se recurre a los superhéroes. Diego Maradona venía de años turbulentos después del Mundial de Italia. Suspensiones por doping. Salida traumática del Napoli. Detenciones policiales. Pasos irregulares por Sevilla y Nules. Problemas físicos y de conducta. Parecía el fin. Pero Diego resucitó. Una vez más, se puso a punto, ayudó a meter a Argentina en el Mundial y el mito se acrecentó así con otro capítulo.
7: Uno sabe que Alfio Basile no estaba convencido de convocar a Diego para los partidos ante Australia. Pero el clamor popular, también el accionar de los medios de prensa, terminó inclinando la balanza y otra vez... Diego le dio una mano al equipo nacional para llegar al Campeonato de Estados Unidos 1994.
0: La de Colombia no fue la única generación dorada del fútbol sudamericano en las eliminatorias. Bolivia le sumó a la ya mítica Altura de La Paz un plantel con grandes jugadores como el Diablo Echeverry. Argentina se entusiasmó de nuevo con Diego en el equipo. Y Colombia, después del entusiasmo inusitado por la goleada en cancha de River, sumó a otros buenos resultados en partidos amistosos. Llegaron a Estados Unidos con la confianza por las nubes. Hasta que chocaron con la eliminación en primera ronda. Quedaron cuartos en una zona con Estados Unidos, Rumania y Suiza una desazón directamente proporcional a las desmesuradas expectativas que se habían creado.
2: Desafortunadamente en Colombia eh, pienso que parte del periodismo eh, se creía que Colombia eh, iba, iba a pelear el título y parte también de, 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 del pueblo colombiano pensó de que nosotros podíamos ser campeones del mundo. Pensábamos en que podíamos hacer una mejor actuación y un mejor papel que el que hicimos en Italia 90 eh, eh, ese pudo haber sido eh, el pensar de cada uno de nosotros fue algo muy muy doloroso muy triste porque teníamos una selección de verdad muy muy buena de tener grandes individualidades y grandes jugadores en cada posición no nos alcanzó y lo más triste es que en Colombia Dicen que nosotros eh, nos vendimos o que recibimos dinero o que nos dejamos ganar. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos después de cada disparo lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta. El placo salió en una ocasión, salió ese día y gente loca, descarriada, que él entró a un sitio y empezaron a, a molestarlo y el, el placo era de esos jugadores que era muy serio, muy callado, no, no, no decía absolutamente nada y no sé si en ese momento él le dijo algo a las personas que le estaban, estaban hablando ahí en el, en el sitio donde él estaba. Y, nos, él salió, se despidió, salió y llegó un tipo y le, le disparó así a ¿no?
0: pero
2: fue algo muy duro, ¿no? para todos nosotros. ¿no?
0: La ilusión argentina empezó a crecer con la goleada ante Grecia, con el último gol de Diego Mundiales y aquel grito descontrolado ante la cámara. También hubo una trabajada victoria frente a Nigeria que nos mostraba a un Maradona entero y sonriente liderando a ese equipo mientras una enfermera lo acompañaba al control antidoping. Días después, se desató la tormenta. El capitán argentino dio positivo por consumo de fedrina y en medio del estupor de todo el mundo del fútbol quedó afuera del torneo. El Mundial siguió, Suecia y Bulgaria sorprendieron metiéndose en semifinales y Brasil consiguió su cuarto título, el primero post-pelé tras 24 años de espera. La final contra Italia no dejó mucho en lo futbolístico. Con un pobre 0-0, fue la primera final en la historia en definirse por penales. Y así se cerró una era, la del Maradona jugador en las Copas del Mundo, a las que volverá como técnico de su país ...en Sudáfrica 2010... ...el ídolo popular... ...que llegó a lo más alto por su juego... ...pero también por su personalidad... ...y por su carisma... ...generaba admiración... ...no solo en los hinchas... ...sino especialmente en sus colegas... ...que destacan cada vez que pueden... ...que además de su talento y su amor por el juego... ...el compromiso con sus pares era total... Se entiende, entonces, la enorme tristeza argentina y ese día oscuro en Buenos Aires. Diego se murió, pero volvió a nacer, una vez más, como un mito eterno.
8: Es el primer podcast de Mantel, conducido por Lola del Carril, producción ejecutiva de Andreina Gini y Federico Novi, producción periodística Federico Kotlar. El guión lo escribió Gustavo Carucha de Gtiar. El diseño sonoro lo hicieron Federico Schuchman, Ariel Schuchman y Gonzalo Messi de Estudio Red. La dirección visual la hizo Manuel Sebastián Smith. Asesoramiento legal de Félix Elu. Mantel agradece a quienes dieron testimonio y a quienes facilitaron testimonios. Miguel Gaviria, Leonardo Zablaski, Diego Brunetti, Diego Borinski, Paula de la Cruz, Andrea Moya, Gustavo Turner y a Nicolás Yaryura. Y a mí, Luciana Hernández, que leí los créditos desde Colombia y soy fan de Messi y Maradona.